0: Да будет толк. Подкасты.
1: Привет, я Настя, и это подкаст не туда». В этом эпизоде вы узнаете, как волонтеры спасают дельфинов на берегах Черноморского побережья. Об этом расскажет Ирина Шульгестерова, координатор Центра спасения дельфинов «Дельфа». Наливайте чай или кофе в свой наградный стакан и вслушивайтесь. Мы начинаем. Ира, привет. Привет. Расскажи, пожалуйста, как появилась Дельфа? Вообще как проект, как организация, как вы образовались?
0: Я пришла на первые тренинги волонтеров в 2018 году, в мае. А организацию учредили в 2017 году, но этому предшествовали события с двумя дельфинами незаконно пойманными и содержащимися в уже стающих условиях Дельфа и Зевс. Их поймали в Краснодарском крае, поместили в какую-то ванную. И вот они отказывались выполнять трюки. но ну, они были уже взрослые. Обычно дельфинов малышами ловят, поэтому они в итоге ломаются и соглашаются за рыбу делать вот эти трюки все. А эти были взрослые, и, короче, в итоге их решили вместо того, чтобы вернуть просто в море, выкинуть обратно, как вот недавно сделал один дельфинарщик, их положили в силостную яму на ферме животноводческой. Ну и, в общем, они там умирали, лежали в ужасных условиях. Об этом стало известно. Местные написали там в интернете, в интернете нашлись неравнодушные люди. Наши девочки приехали в Сочи как раз, чтобы это все в очи увидеть, снять и запросить проверку и конфискацию. Ну, в общем, это все вот длилось какое-то время. В итоге дельфинов не удалось спасти, они погибли, потому что были очень плохие условия, они сильно заболели. И когда вот эта вся история закончилась, девочки, кто вместе в этом принимал участие, там наш директор Татьяна Белей, она фридайвер, она познакомилась там с зоологами, с биологами, с ветеринаром нашим, научным руководителем Татьяной Денисенко. Они все вместе решили организацию как бы учредить, чтобы действовать. Вот какой-то организации, они а от себя, как от волонтеров, учредили вот НКО, сделали там всю необходимую бюрократию и начали компанию по сбору средств на свой вольер реабилитационный. Запросили место в Сочи, в Амеретинском порту. Там сразу же ответили, что да, конечно, у нас есть место, классный проект. И соответственно поняли, что люди находят дельфинов, а никого нет. Нужны волонтеры, которые могли бы ездить, там, делать фотографии хотя бы, лучше всего пробы брать, если тело в подходящей кондиции. Ну и короче сделали тренинги, пришло порядка ста человек, в том числе я, и малая часть осталась до сих пор мы вместе. Потом мы еще тренинги все вместе проводили, по городам ездили, вы, выиграли грант, на который мы ездили в Анапу, в Новороссийск, в
1: Геленджик, в Туапсе. По побережью, да, получается, поехали по Черному морю?
0: Да, как раз, чтобы там тоже были люди. Вот в Новороссийске большая команда хорошая получилась, они очень активно участвуют. И так получается, что у них больше выбросов, чем у нас
1: бывает. То есть для слушателей поясним, что дельфины ча чаще выбрасываются на берег, да, получается?
0: Да, ну их выбрасывают как правило мертвыми уже после либо гибели в сетях, либо это болезнь была. Вот весной у нас был эпизоотия у дельфинов была, короче, было много выбросов, как раз они еще живыми выбрасывались, и мы пытались им помочь. Ну нескольким удалось помочь, и они ушли сами от нас, но большинство погибли у нас. Потому что уже была острая стадия. Это был вирус какой-то у них у всех, который всех покосил. Кто-то более сильный сам выжил, перенес это заболевание, кто-то уже был совсем плох и пришел, пришел, вынесло его к берегу, и там нашли люди, пытались помочь. Но в таких условиях, в нереальных, в, на пляжу, когда ты. На, на пляж приехал, собрал все там, что есть, там заброды, какие-то лекарства, у нас есть там анализатор крови, вот эту всю фигню привез, на такси вывалил, на пляж там спать негде, и там связь иногда плохая, а нам нужно с ветеринаром, с Татьяной связываться, она говорит, что делать, а мы просто делаем. Вот И, и очень важно, чтобы была связь, быстрое, Ну, что-то мы сами знаем, что делать. Там какие-то базовые манипуляции. Мы уже в середине сезона знали это. То есть это был э, июнь, э, май и апрель. Вот это был горячий сезон, когда было очень более 500 выбросов. А из них более 50 живых еще дельфинов было. ну ко многим мы даже не успевали доехать, потому что они просто погибали на месте.
1: Ты сказала, что от вашей команды, вот когда ты пришла. Остались далеко не все. Но почему ты осталась?
0: Я очень впечатлилась, и я почему-то всегда хотела ну, с дельфинами там поплавать. Вот. И узнав, что них там. Ну, я не знала, что им так плохо в дельфинариях, что они не созданы для них, что там их мучают, что вот рыболовство так прям сильно истребляет дельфинов и китов, в том числе хотелось просто сделать что-то, чтобы, ну, как-то хоть чуть-чуть помочь. Это вот в первую очередь должно быть просвещение, людям рассказывать, чтобы они переставали ходить в эти дельфинарии, ели рыбу. Ну, вот. Впечатлилась, я даже не могу сказать. Ну, хотелось моментами, когда все сильно уже тяжело было. как-то... Ну... Вот в этом сезоне, например, было очень тяжело морально
1: и физически. Ну, а
0: ты понимаешь, что если ты уйдешь, там останется еще три коллеги, то есть, ну.
1: Легче не станет, в общем-то, да? Ну да, и жалко дельфинов. Ты помнишь, когда ты первый раз поехала а, к берегу спасать дельфина? Как это было?
0: Ну, первый раз-то я поехала к трупу.
1: Если совсем
0: первый. А вот к живому дельфину, да, я помню, когда я ездила. Но он был, это было не в этот сезоне, это было, блин, два года назад, по-моему. У нас там в Сочи на красный штурм пришла белобочка к этим к подводным охотникам. Они охотились, ее увидели. Она лежит над ней и не всплывает. И они так интуитивно ей начали помогать, поддерживать ее над водой, чтобы она дышать могла. Вот. И пока мы ехали, они с ней там стояли, вместо того, чтобы ловить свою рыбу. Вот. Мы пока приехали, там развернули, ну, там, оделись в гидрокостюмы, поддерживали ее. Ветеринар у нас приехал у нас, она тогда была в Сочи. Мы сделали там заливку надо делать, кровь брать. Укольчики ставить, вот. Но мы-то думали, что у белобочки у этой травмы. Сказали, что как будто там винтом порезали спину. А, ну, темно еще уже было. И там фонариком пока разглядели, короче, оказалось, что это язва. Просто очень сильно болен был этот э, самец. Это был белобочки. Он очень худой был, большой. И вот аж язвы были там по телу. И мы, короче не сразу это заметили. Ну и он погиб, вот буквально там, час мы с ним провели, и он перестал жить. Ну и мы взяли кровь на анализ. И все. Потом его забрали в службы. У нас в Сочи, наверное, ну и в Новороссийске тоже иногда забирают трупы. Их нельзя просто так выбрасывать, должны их сжигать, потому что биологически опасный отход. Но в основном на всех на всем побережье их просто где-то прикапывают или в мусорку сбрасывают.
1: Чтобы с глаз дало туристов, чтобы не пугать. Очень непозитивно начался наш диалог, если честно. Да, всегда
0: ну вот люди, когда пишут, что мы хотим быть волонтерами, всегда мечтал взаимодействовать с дельфинами,
1: думают, что будет классно, будем ходить в море и. Гладить прекрасных животных, да, как-то с ними там купаться в море, но все не так.
0: Не, ну мы, да, мы ходим, у нас вот есть лодка, мы ходим в море, исследуем живых дельфинов, фоткаем их, записываем там звуки, когда, получается, плаваем, это, это спасает. И мы берем с собой волонтеров, естественно, которые помогают. Но вот просто так, если я хотел бы взаимодействовать с дельфинами, можно я
1: с вами буду бесплатно ходить в море? Так не работает.
0: Ой, не туда.
1: Какая сезонность у э, того, что делает Дельфа?
0: Ну, вот, получается, сезон выбросов, э, он начинается обычно весной, в конце весны. Но бывает по-разному. До этого было, что прям в январе посыпались. Но там мы думаем, что прилов был много, прям, типа, порядка 10 белобочек в одном месте было. Ну, прилов — это, то есть, они попались в сети большого промышленного корабля, но это, естественно, никак не докажешь, потому что никто за этим не следит. А так по косвенным признакам видно было, что какие-то потертости были, как будто они в мешке там застряли. Но нужно вскрытие проводить, а по факту у государственных служб нет вообще даже профессионалов и разрешения на это проведение вскрытия. Ну, то есть это вообще никак не учтено, что вот даже когда там объявляют что-то, что вода хорошая, там, СЭС или кто делает эти замеры, они просто там в воду смотрят, что вода нормальная и все. А то, что жителей, надо изучать там рыбу, из чего она там состоит, дельфинов тоже, сколько у них там накоплено всякого хорошего, нехорошего, точнее. Ну, то есть по-разному бывает, но, как правило, это весна когда еще холодно. А когда уже прям жара устанавливается, вот в середине июня уже заканчиваются, как правило, выбросы. Там единичные бывают. Ну вот, потому что весной, типа, иммунитет тоже у всех не самый сильный у дельфинов. Смена погоды там. И на какой-то накопительный вот этот эффект загрязняющих веществ может тоже. И, соответственно, он ослабил организм. Плюс еще весна это всегда весной, но всегда по-разному. В этом году больше всего было. Мы пока не, не, не закончили исследования, что за болезнь была. И конкретно есть подозрения, но они пока не подтверждены, поэтому не можем точно сказать. Там сложности в связи со всей этой ситуацией дурацкой. нету там реагентов, там еще чего-то нет. Ну, в общем, сложно сейчас исследования проводить людям и дельфинам тоже. Все
1: непросто. Ты вот говоришь, что дельфины страдают от вируса. Какие вообще чаще всего факторы того, что дельфины погибают, болеют и в итоге выбрасываются на берег?
0: Ну да, но вообще в идеальных условиях от вируса они бы не страдали, ну там слабенькие бы самые погибли, и все, а большинство бы выжило. Вот у нас, по, судя по практике, взрослые лучше справлялись с этим, выбрасывало малышей, малыши от матерей могут заражаться через кровь. Вот у малышей как бы, нет такой выносливости, как у взрослых, они погибали. И каждый раз, когда был звонок про малыша, ну или при... Ты уже понимаешь, что приехала эта малыш, что думаешь, блин, зачем я приехал? Он все равно умрет. Ну, все равно надо что-то попытаться сделать. вдруг. такой статистики-то нету, на которую можно опираться. Можно просто сказать, что это антропогенное воздействие. Вот. это рыболовство, это вот эти вирусы, они откуда они берутся? Они у всех у нас есть вирусы эти. Мы просто с ними можем справиться, а когда это не можем справиться. Плюс мы брали посевы у дельфинов посев микрофлоры, у них обнаруживались мультирезистентные бактерии, которые 100% от человека к ним попали. То есть это сливы в море, даже, ну, вот, не, ну, как правило, это от промышленности вот эти стоки самые опасные, но даже бытовые. Мы там ходим в туалет, извините, и метаболиты всех этих антибиотиков попадают в море, и вместе с бактериями. В общем, все там заканчивается. Даже если, ну вот в Сочи-то точно в море сливается. И, ну немножко есть от частных сооружений, но они явно, блин, не справляются. Плюс до этого в прошлом году был большой разлив нефти в Новороссийске. И такое периодически случается. Просто это стараются скрывать. Ой,
1: не туда. Активно ли к вам присоединяются новые волонтеры и нужны ли вообще сейчас проекту волонтеры?
0: Да, нам всегда нужны волонтеры, мало, не хватает, но именно на побережье, потому что когда вот сезон, ну, нам сейчас помогали вот в этом сезоне в прошедшем помогали тоже волонтеры, но мы как просто через соцсети их призывали, помогите, по и у нас такой большой чат дежурств образовался людей которые и, и туда, и сюда, и, и вообще из Краснодара приезжали, еще откуда-то приезжали специально, чтобы подежурить над дельфином, посмотреть, как он лежит в воде, грубо говоря. Когда есть ну, вот, кадры такие, есть дельфин, тогда откликается народ. Да. А вот как-то, чтобы постоянные были какие-то вот там на месте в Сочи, в Анапе у нас мало очень, в Геленджике тоже маловато народу. В Инжике у нас есть один э, вот, классный активный волонтер. в этом году появился. Он везде ездит. Он пока не устал. С ним станет. Он просто не спал, не знаю, сутками. Мы уже выключались,
1: а он продолжал там дежурить. Хочется узнать секрет активности этого человека.
0: Мы так и не поняли, откуда столько запасов энергии.
1: Что сейчас нужно Дельфи, чтобы продолжать э, помогать дельфинам, другим китообразным, чтобы эта деятельность не останавливалась?
0: Нужны волонтеры, да. Нужна помощь какая-то в общении с э, системой, там, не знаю, с депутатами с какими-то, потому что мы до сих пор не добились... Э, того, чтобы нам выдали дельфинов на реабилитацию, просто так нельзя заполучить Нужно разрешение от государства. Просто хочется уже реабилитировать кого-нибудь очень, а пока не вышло. А на заре казалось, что это все легко, все классно. Дали место, дали это. Ну такие места сейчас тоже у нас под вопросом. Это как-то все, все печально. Но плюс, типа, мы машину практически уже вот, выбираем машину, чтобы сделать скорую помощь для дельфинов. Ну и чтобы было место, где хранить все это наше оборудование и привозить его на место. Потому что на месте очень критически важно быстро все делать. Анализ крови. Вот мы закупили там аппарат еще один для анализа на месте. Потому что вот, например, в Джубге мы были первый раз. Я кровь везла просто на машине в Сочи, чтобы быстрее сделать анализ, чем искать рядом где-то. В топсе даже негде было анализ крови сделать. Дельфина. Ну и вот просвещение просвещение мы стараемся периодически ходим там в садики, в школы опубликовали эти презентации с которыми можно люди, люди могут просто скачать и ходить у себя рассказывать про это все
1: Я еще видела что в описании в группе Вконтакте у дельфа видела что вы еще как-то мусор собираете с берегов это как тоже помощь дельфинам или просто жест такой доброй экологической воли
0: это все вместе. Да, мы активно уборки проводили раньше. Сейчас Вот сейчас уже, наверное, сезон да, кончился. В сезон просто это бесполезно, потому что в сезон все пляжи и так убираются. А куда-то ехать далеко уже нету нету сил. Раньше мы прям собирались, там ехали куда-нибудь в Учдере, все вместе уборку проводили, но ты уезжаешь, в следующий раз приезжаешь, там опять грязно. Надо как-то более эффективно воздействовать на тех людей, кто мусорит, потому что это все
1: мусор от отдыхающих к сожалению.
0: Ой, не туда.
1: К вам обращаются, когда находят дельфинов вдоль берега, а вы как-то потом их оттуда можете забрать куда-то к себе и там оказывать им более какую-то серьезную нужную им помощь.
0: Пациентам у нас нет, в этом проблема, но если, например, этот будет больной дельфин, они же в крайней стадии уже приходят, ему очень плохо, если его еще транспортировать куда-то далеко по серпантину. Это тоже может все печально закончиться. Но успех зарубежных коллег в Нидерландах есть Центр спасения дельфинов тоже. Ну, китообразных у них там много кто есть. Они единственные на побережье, ездят везде. У них тоже есть мобиль. И в этом году у них открылся полноценный центр со всем оборудованием нужным. У них это заняло там несколько лет. Раньше они базировались на базе дельфинария, но конфликт интересов случился, и они ушли оттуда, и вот долго-долго собирались, строились, построились, и они там реабилитируют морских свиней. У нас тоже есть морские свиньи, но наши они очень истеричные. Они, ну, людей боятся, и когда им плохо, только тогда ты можешь близко к ним приблизиться то есть пытаться помочь, но так как у них нервная система такая, они ну, погибают от стресса в том числе. Но у нас пара случаев было, что две азовки, так сказать, пережили нашу, нашу помощь и уплыли. Ну и то есть у них это успешно, они привозят, реабилитируют, реабилитация там до полугода может занимать и выпускают обратно в природу. То есть план такой. Но пока в наших реалиях это мало кажется реальным, потому что ну, дельфины в плохих в плохом состоянии. Если его стабилизировать уже там, на берегу, там ты понимаешь, что ну, мы берем анализ крови каждый день, если динамика положительная, то либо дельфин сам уплывет, так у нас случалось, либо же можно его как-то куда-то транспортировать если там плохой прогноз погоды, например. Потому что ну, у нас было больше белобочек, Белобойщики – это дикие дельфины, они не любят ограничения. И, соответственно, им все время хуже становилось, когда они лежат просто. Ну, мы там делали им лежанку, чтобы им не прямо на камнях лежать, а в подвешенном состоянии. Но все равно и, и гуляя, с, гуляя с ними тоже лучше выходить на в глубину. Ну, типа ты поддерживаешь дельфина, если ему это надо, следишь за ним и плаваешь рядом. И он там, как бы, ты видишь или чувствуешь, не знаю, что дельфин становится лучше на глубине, чем, чем ты вот в этой в заводе его держишь. Но ты, блин, не можешь 24 часа плавать с ним, к сожалению.
1: Возможно, тот мужчина, который, у которого батарейки бесконечно он может, <с> <с> но надо разгадать его секрет.
0: Да, там просто холодно ночью, вообще днем еще нормально, а ночью стрёмно. И прилив, вот волны, ветер, вот у нас было такое несколько раз. Просто приходится, ну у нас есть бассейн небольшой, есть специальная помпа, которая накачивает воду морскую в бассейн и чтобы туда перенести дельфина. Ну, это и дельфину опасно, его там об камни швыряют, и, и человеку тоже. И как бы перенося в дельфина в бассейн, ему как бы от этого лучше точно не станет. Но, типа, вариантов нет, если такое, такое случится. Вот если бы был бы стационар, то можно было бы тогда уже в таком случае везти туда.
1: А у вас есть какая-то статистика, сколько вы спасаете дельфинов? Не знаю, там раз в сезон или вообще за весь период? сколько? Ну,
0: есть, конечно, у нас есть статистика, я ее сейчас не вспомню. У нас есть итоги года, итоги сезона на сайте. Там порядка порядка 50 живых было дельфинов, 20 оказали помощь, а ушли от нас своими плавниками 5 или 7 дельфинов. Ну и то, они могли, им могло стать опять хуже, и они могли где-то привиться но пока, слава богу, их никого не находили. Они просто, когда чуть-чуть получше становятся, они такие, ну вас нафиг с вашими мы сами Но они и сами могут все это. Им главное, ну, питание, чтобы было, не было обезвоживания. Они же из рыбы все получают, чтобы они могли на рыбу охотиться. Ну, даже больной дельфин я так увидела, что вполне себе резвый успевает за рыбой, так что э, вот эти все опасения, что дельфины с голоду умрут вот, после дельфинария, я не думаю. Они просто, ну, что это совершенно какое-то существо, которое никому не вредит, кроме рыбы. И прекрасно сам себя вообще обеспечивает всем.
1: А вы следите за теми, кого вы спасли? То есть тех, кто уплыл от вас в открытое море?
0: Ну, хотелось бы, конечно, но мы их не видели больше. То есть мы запомнили, да, сфоткали там отличительные признаки у них, и там у каждого плавник свой уникальный спиной, плюс есть какие-то там родинки бывают, царапинки, на хвосте тоже бывают всякие. И, в общем, мы это все сфоткали, оставили, чтобы потом сравнить. Но... Больше, по крайней мере, мертвыми не встречали этих ребят. И в следующем сезоне, получается, будут погибшие, будем сравнивать с этими. Типа вот один от нас уплыл, который последний наш пациент, он его потом рыбаки видели. Он у них попрошайничал рыбу. Вот, мы его узнали, ну потому что на нем была еще мазь наша. Там надо смазывать на голове дыхало, чтобы оно не трескалось, кожа сохнет на солнце, и поэтому надо смазывать вокруг. Вот он был в этой мази. И мы такие обрадовались, что он там вернулись на это место, начали ходить, искать его в море, даже нашли там какую-то лодку у рыбака пьяного. Там не потерпели кораблекрушение, пытались его найти, но, увы, мы его не нашли. Он ушел.
1: Пошел к другим рыбакам.
0: Может быть, да. Ну вот это плохо, что дельфины попрошайничают, они. Дельфины часто там кормятся рядом с рыбаками или за судами рыболовными следуют, поэтому и в сети попадают. Ну, просто, блин, рыба, если есть, то есть и дельфины это же... Ну, поэтому надо рыболов... закон о рыболовстве как-то сделать более-менее, хоть как-то учитывающий то образных и вообще биоразнообразия морского. По крайней мере, наш последний дельфин, Микки, он был, короче, у него была положительная динамика, улучшались анализы крови, и он так резво уплыл, что его никто не мог догнать, хотя он был очень худой. Это самый худой дельфин, которого я вообще видела. Они, ну, они должны быть такие кругленькие все. А у него там ну, это, прям позвоночник было видно в хвосте. Он уплыл. Он там прям это последний раз, когда с ним Таня плавала наш директор, она сказала, что он прям на нее как будто ругался,
1: и она отстала от него. Ты сказала, что вы назвали Микки. Вы всем дельфинам, которых спасаете, даете именно?
0: Ну да, там его просто Михаил нашел,
1: и он стал Микки.
0: Там мамочка была, ее мамочкой просто называли. Ну, там волонтеры, которые на месте помогали, тоже свои имена давали. Первому дельфину, которому мы пытались спасти, Вилли назвал мужчина. Он просто ждал, пока мы приедем. Сидел на берегу, пил коньяк, следил за Вилли. Мы приехали и сказал, спасите Вилли. Но Вилли, к сожалению, был очень сильно болен. У него не было шансов. И было удивительно, что мы с ним пять дней провели. Что он сейчас пять дней держался, но в итоге все-таки умер.
1: На этой очередной непозитивный носит. Предлагаю перейти к последнему финальному вопросу. У меня в подкасте есть такая финалочка, просто я всех своих гостей спрашиваю, поскольку я про экологию, вообще, в основном разговариваю, в таком большом формате, в широком смысле. Какие у тебя есть эко-привычки, которые позволяют, помогают делать твою жизнь более экологичной, как-то снижать нагрузку на экосистему, в том числе, тем самым помогая и морским обитателям, и вообще всему окружающему миру?
0: Ну, переехав в Сочи, я активно начала заниматься там раздельным сбором. У нас там есть волонтерская организация «Раздельный сбор». Там волонтерила, сдаю. Все на переработку, что могу. Стараюсь не покупать лишнее. В упаковке там у нас был Zero Waste магазин туда приходила. Потом магазин стал невыгоден. Пришлось ходить на рынок. Ну, короче, можно и без специальных магазинов как бы все это найти. Я прям очень сильно... Вот одновременно, когда я про дельфинов узнала и про мусор, что, что столько мусора, что с ним неизвестно вообще, что делать, а люди продолжают все это покупать. И прям первое время я была прям агрессивно За пакеты, за подгузники, за все, за все, а потом уже как-то отпустила, как бы стараюсь рассказывать им. Ну, я мясо мне веганством занимаюсь уже. С 2019 -го года не так много, но все равно.
1: Ира, спасибо тебе большое. Я надеюсь, что команда Дельфы и волонтеры, все, которые к вам присоединяются, способствуют тому, что дельфинам будет оказана помощь, и они будут спокойно бороздить моря и океаны благодаря вам.
0: Ну, не только благодаря нам, но в том числе, да. Спасибо.
1: А я напомню, что сегодня о том, как спасают дельфинов в Сочи и других городах Черноморского побережья, рассказывала Ирина Шульгестерова, координатор Центра спасения дельфинов «Дельфа». Любите планету и ее обитателей. Услышимся в следующих эпизодах. Ой, не туда.